0: Pues, pues sí, Marisa. Parece que está lloviendo en Málaga y también en algunos puntos del norte de la provincia de Málaga, algunos puntos de la comarca de la Campiña, el sur de la provincia de Córdoba. Pero las temperaturas, yo estaba hace un momento aquí con el con el abanico y sin embargo, eh, qué curiosidad. La gripe, sí, la gripe a este 18 de octubre con estas temperaturas que tenemos ha pasado ya el umbral epidémico que se considera a partir de los 50 casos por cada 100.000 habitantes. Eh, y eso lo hace más de tres meses antes de lo habitual. Este año eh, parece que tenemos que tener especial atención porque la mayor parte de la población no está inmunizada ya. Eh, que la gripe apenas eh, tuvo presencia, lo hemos recordado varias veces en el programa, eh, sobre todo en los, do, oh, vamos, en, realidad, en los dos últimos años, ¿no? Así que fue con la llegada del COVID-19 cuando se alteró eh, un poco el, el biograma de gérmenes y otros virus y no dio la cara. Pero ahora estamos en... 68 casos de gripe por cada 100.000 habitantes. Va a ser otro de los temas que comentamos hoy en este programa, que vamos a dedicar a las vacunas. Vacunas de todo tipo, a actualizar todo lo que hay y a resolver con la presencia de nuestros especialistas todas las dudas que tengan ustedes. Así que muy buenas tardes y muchas gracias por estar a ese lado del aparato de radio. Canal
1: Sur Radio te cuida. Por tu salud. Por tu salud, con Enrique Jesús Moreno.
0: Bueno, lo cierto es que este inicio temprano de la epidemia de la gripe... ...coincide con el inicio también de la campaña de vacunación... ...que ya las autoridades nos han dicho repetidamente... ...que eh, previendo esta situación, pues se ha adelantado un poquito este año, ¿no? Las recomendaciones de los especialistas y de la consejería... ...sobre quién debe vacunarse de gripe... Afectan sobre todo a mayores de 65 años, enfermos crónicos, mujeres embarazadas y personal esencial o convivientes con pacientes de riesgo. Aquí en Andalucía los niños de entre 6 meses y 5 años y 11 meses han comenzado este lunes a recibir la vacuna. Es una medida que se adopta por primera vez siguiendo las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. pues hemos escogido hoy a Rigoberto Bandini para ilustrar las transiciones de este programa en esta tarde, un poco sofocante, sobre todo en algunos puntos del interior de Andalucía y donde, pues bueno, les imaginamos a esta hora merendando, espero que saludablemente o quizás haciendo un poco de deporte. Pues en el gin o, o caminando o corre que te corre por ahí por nuestras ciudades y si puede ser por el campo, pues todavía un mejor porque vamos a tener una mejor calidad eh, del aire y a ver si tenemos suerte y limpiamos un poquito la, la atmósfera también de esta calima que nos da una sensación algo agobiante, un poco de, de bochorno, ¿verdad? Todos lo estamos notando en el día de hoy. Bueno, pues más de vacunas con nuestros especialistas que van a estar hoy aquí con nosotros. Andalucía, como ya adelantamos ayer y hizo público el presidente de la Junta, Juanma Moreno, eh, va a incluir la vacunación frente al papiloma virus en eh, adolescentes varones desde los 12 años en el calendario vacunal. De la misma forma que eh, se lleva a cabo con las chicas desde el año 2007. Una medida que se pondrá en marcha en enero de 2023 con eh, aproximadamente un cálculo de cerca de 50.000 chicos residentes en Andalucía nacidos en el año 2011, que son los que entrarían a partir de este momento en esa, en esa vacunación contra el papiloma virus, que ahora vamos a conocer qué efectos tiene, qué eh, circunstancias eh, promovieron en su, en su día, en su momento, que se pusiera en marcha la vacunación para las chicas como evitación de, eh, de cánceres eh, ginecológicos entonces vamos a ver cómo, cómo influye esto porque con, por eso y para eso contamos cada tarde aquí en el programa independientemente del tema que abordemos con muy distintos especialistas les recuerdo que sobre vacunas vacunas infantiles vacunas eh, pediátricas las vacunas que tienen que ver con eh, la gripe, con la cuarta dosis del COVID-19. De todo eso nos proponemos hablar y aclarar para que ustedes tengan las cosas absolutamente, absolutamente claras.
2: Llevo una vida entera huyendo, así que sorrí por las prisas y amebo. Mi obsesión por la sé Que estarías más contento si dijera que a un
0: Bueno, pues hemos pedido eh, por una parte al doctor Francisco Jiménez, que es pediatra y director del Instituto Palmis de Vacunas. Por cierto, a unos días de que en Almería se desarrolle la jornada de las jornadas de actualización eh, de vacunas y que enseguida va a estar con nosotros. Y mientras tanto, no tengo que presentarles a Juan Sergio Fernández, se emerge en Andalucía, Centro de Salud de Armilla, en Granada. Y bueno, yo eh, ya te presento como miembro del staff del programa, Juan Sergio, muy buenas pues, tardes Buenas tardes,
3: encantado de estar otra vez aquí Bueno, yo es un honor para mí que me considere de tu staff ah. En un programa de tan alto prestigio a lo largo de los años
0: Oye, eh, tengo que preguntarte por lo que le he escuchado pues esta misma mañana A nuestro también amigo Rafael Martínez Nogueras El presidente de la Sociedad Andaluza de, de Medicina Preventiva y Salud Pública con lo de la gripe. Me eh, parece que estamos ya en datos eh, de epidemia, que hemos superado los 50 por cada 100.000, que es cuando se considera que, que, que está el umbral epidémico y que estamos en 68 por 100.000. ¿Eso cómo se ve desde la consulta de primaria, Juan pues Sergio? se
3: ve más que desde la consulta, desde los servicios de urgencia de primaria y seguro que también de, de los servicios de urgencia hospitalarios, con un aumento de la demanda por infecciones respiratorias eh, considerable un aumento pues yo diría que del 300% sobre la demanda de problemas respiratorios de hace tan solo eh, 15 o 20 días o sea, la, la demanda se ha disparado bien es verdad que bueno lo, son cuadros respiratorios clínicamente muchas veces indistinguibles de COVID o gripe, cuando tiene el paciente fiebre pensamos más en gripe que en COVID, porque la, 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 el COVID actual cursa más como un cuadro catarral que, que cursa sin fiebre, y cuando hay dolores musculares importantes asociados a temperatura alta, de inicio brusco, además del cuadro catarral, pensamos más en gripe. Pero cuadros respiratorios en general... Tres, ha aumentado, ya digo, en un 300% mm. la demanda de los pacientes en los servicios de urgencia.
0: Bueno, o sé sea que está llegando básicamente la, al tiempo de la vacuna, ¿no? Exacto, las personas más vulnerables tienen. Ya... con el pleno sí, periodo vacunado sí.
3: En este en esta semana se inicia, como bien has dicho, la vacunación de las personas pues eh, de entre 6 y 59 meses, que son los niños. Sí. Se, de, a partir de, de esta semana también los menores de 65 años con grupos de riesgo, como enfermos de riesgo por las patologías que puedan padecer, y eh, también los grandes eh, pacientes, grandes residentes, eh, en su domicilio y sus cuidadores. En esta semana del 17, la campaña se dirige a estos, uh -huh. a estos colectivos.
0: está viendo también este ambiente de vacunación de la gripe, junto con la cuarta dosis de la COVID-19, no olvidemos. Se está notando también ese, ese ambiente en tu centro de salud, ¿no? Sin duda. Hay, no, no
3: diría que un ambientillo, entre comillas, de no. fiesta por las multitudes no. que acuden, bueno. pero sí hay un ambiente de, de ver mucha población circulando cuando hace tan solo 15 días, bueno, circulaban los, los que acudían a consulta de su médico o de su enfermera, pero cuando hay una multitud circulando por el centro es que hay algo especial. Ajá. En este caso lo especial es la campaña de vacunación.
0: Claro. Bueno, pues en eso estamos todos. Recuerdo a los oyentes que pueden intervenir cualquier duda que tengan con respecto a toda esta eh, pues bueno alguna forma avalancha de información sobre vacunas que se nos ha venido, la de los pequeños, de la gripe, el anuncio del 1 de enero con el más virus también para los adolescentes varones y de todo eso nos proponemos hablar hoy. Todas las dudas que tengan Bueno, Juan Sergio, como te he comunicado ya, esta tarde nos acompaña también. Vamos a ver por qué vía o si podemos mejorar el sonido a lo largo del programa. Pero está con nosotros el doctor Francisco Jiménez. Doctor Jiménez, muy buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Enrique?
0: Pediatra de Formación y Relieve Internacional y director del Instituto Balmis de Vacunas. Eh, tengo que preguntarte eh, Francisco, a propósito de esta decisión de incluir a los jóvenes adolescentes ya en el, en el calendario de vacunación contra el papilomavirus.
4: bueno, es una decisión importantísima que, que coloca Andalucía en, con uno de los calendarios vacunales más avanzados del mundo hay pocos países que puedan tener el lujo de tener gripe meningocobé, papiloma en varones, o sea, yo creo que eh, ya por fin la salud pública se ha dado cuenta del valor que tienen las vacunas y, y yo creo que es un gran éxito Lleva muchos años hablando sobre la desigualdad que había de que, de que solo se vacunaran las, las chicas que los varones también se tenían que vacunar, por, por, porque había muchas evidencias científicas que así lo aconsejaban, y yo
0: creo que ha sido un gran
4: avance. Uh -huh.
0: Porque mm, yo creo que con, conviene que, que recordemos un poco todo esto, hubo allá por el 2007 una polémica con la vacunación, uh -huh. eh, uh -huh. con las chicas y demás, De, definitivamente uh -huh. aquello uh -huh. pues bueno se, se llevó adelante pero eh, quiero que nos recuerdes porque es una vacuna de alguna forma indirectamente tú nos lo vas a explicar mucho mejor pero indirectamente para prevenir eh, algunos casos de, de cáncer más frecuentes en las mujeres pero que también tiene su presencia en los varones ¿no? Exacto
4: la, la vacuna contiene nueve tipos distintos de, de tipo de, del virus del papiloma humano recuerdo que hay muchísimos tipos hay no recuerdo más, más, más de más de 20 tipos del virus del papiloma humano. Eh, esta vacuna contiene nueve de esos de ese número de, de serotipos que hay y de esos nueve, pues, pues hay siete de ellos que protegen, que son serotipos que pueden producir cáncer de cuello uterino en la mujer, eh, cáncer de vulva, cáncer de vagina. Y lo que se ha descubierto en los últimos las últimas dos décadas es que además pueden producir tumores en los varones. Uh -huh. Pueden producir cáncer de cáncer anal, cáncer rectal cáncer de pene, eh, tumores a nivel de garganta, de lengua, eh, de boca, entonces, bueno, pues esto ha sido un avance importante. Entonces, hay dos beneficios, digamos, el beneficio de proteger al varón contra ese tipo de tumores también, pero también el beneficio de evitar la transmisión, porque uh -huh. si el varón tiene el virus, lo puede transmitir claro, a la mujer. Claro. O sea, y aquí uh -huh. lo que se trata con la vacunación universal es de
0: evitar la transmisión, que es muy importante. Hay un detalle importante, bueno, hombre, la vacuna ha estado disponible para varones también y todo aquel que hayan podido querido adquirirla, pues eh, se la ha podido, eh, pues bueno, implementar, ¿no? Pero, Exacto. de alguna forma, eh, doctor, lo importante es que aquí entra en el calendario de la, de la sanidad pública.
4: Exacto, hasta ahora, bueno, no, recuerdo que es una vacuna bastante cara. Esa es una vacuna que ha llevado un desarrollo clínico con muchos ensayos clínicos a nivel mundial y es una obra bastante cara eh, alrededor de 170 euros por dosis eh, recuerdo que los menores de dos años de 14 años serían dos dosis se va por seis meses con lo cual estaremos hablando de un precio principal de 300 euros por, por individuo con lo cual bueno pues hasta ahora las familias tienen que reembolsar eh, esa cantidad porque a los varones no se le cubría y a partir de ahora pues vamos van a tener esa ventaja
0: hay una cosa que es importante que no quiero dejar pasar tampoco y es que, eh, bueno, la vacuna debe administrarse antes, eh, de ahí hay un margen de seguridad, supongo, a partir de los 12 años, pero quiero decir que la vacuna es efectiva antes de que se produzca la primera relación sexual. Exacto,
4: vamos a ver. La, la vacuna se puede administrar prácticamente en cualquier edad, a partir de los 9 años de edad. Pero es cierto que lo ideal lo ideal es administrarla antes de que se inicie cualquier tipo de actividad sexual. Y cuando digo cualquier tipo de actividad sexual no me refiero solo a, a lo que todos podemos hablar de, de se puede una relación plena, sino cualquier tipo que haya a, un acercamiento. Entonces, eh, bueno, es importante que antes de cualquier inicio de actividad sexual, pues tanto los chicos como las chicas estén vacunados. Uh -huh. ¿Qué pasa con las personas que ya han empezado la actividad sexual? Pues no... También se pueden vacunar, no, no hay ningún problema, pero, pero claro, puede que alguno de ellos ya se hayan contagiado en algún momento, Ajá. por algún tipo. Entonces, bueno, la eficacia puede disminuir en estos casos.
0: Entendido. O sea, estamos hablando de intercambio de fluidos, sea del tipo que sea, doctor, para Exacto. que quede la cosa clara, ¿no? Exacto. Exacto. Eso es. Bien sea, bien sea. ¿A ti qué te parece esto, Juan Sergio? Bueno, no os habéis saludado, disculparme a veces no... Bueno. no... Eh, Hola un un Qué buenas tardes. Hola, buenas tardes.
3: Un placer compartir con Francisco eh, las ondas de, de Canal Sur. Tuve oportunidad de oírle, no sé si ayer o antes de ayer, en televisión. Uh -huh. eh, fue, ¿Es así? Pues sí, hice una grabación hace unos días, para Canal sí, sí. Sur. Exacto, <risa> <risa> por eso digo, que le, le vi... Eh, hablando también de, de vacunas en, en televisión. Eh, sí. Efectivamente, la implementación de la vacunación en los niños supone un avance. Ya lo hemos comentado en alguna ocasión que Andalucía está a la vanguardia en, en vacunación. Eh, yo dije en aquella ocasión en España. Hoy ha dicho Francisco, en Francisco Jiménez en El Mundo, pues él tiene más información que yo. Eh, eh, yo quería puntualizar una cosa, que en las niñas la estamos poniendo eh, con carácter profiláctico eh, a partir de los 12 años, cuando cumplan los 12 años, con la intención de que en esa época aún normalmente no se tienen o no se han tenido relaciones sexuales para evitar la infección por el virus. Pero como también se ha comentado, en cualquier edad se puede una mujer o un hombre vacunar contra el virus del papiloma humano, porque aunque ya te hayas infectado por el virus, la vacuna ejerce un efecto protector frente a las lesiones que puede producir ese virus. Lesiones, eh, en la mayoría de los casos, cancerígenas. Es decir, que, que aunque hayas pasado la edad reglamentaria en la que se recomienda la vacunación previa a las relaciones sexuales, nunca está contraindicada, siempre viene bien vacunarse, sobre todo si en las mujeres se le hace una citología y aparece el, el virus del papiloma con los serotipos más peligrosos positivos, yo siempre recomiendo la vacunación, porque aunque ya estén infectadas, la vacuna protege frente a las lesiones de ese virus. Y también hacer especial hincapié que las mujeres vacunadas frente al virus del papiloma humano, en este caso no se excluye, en ningún caso, se excluye la realización de citologías. Uh -huh. Es decir, que el estudio de las citologías en la mujer hay que seguir haciéndolo aún estando vacunadas. Creo que es una puntualización que debemos
0: hacer. Pues muy interesante, exacto. Juan Sergio. Muy interesante. Bueno, sí, Sin duda. Eh, bueno, y otra cosa también, ¿no? Y es que eh, pues bueno se, se, estamos llegando a un nivel de vacunas eh, la pediátrica estáis preparando para el mes que viene desde el Instituto Balmís eh, Francisco eh, ...lo que es el Congreso de Actualización en Vacunas, ¿no? Están muy arriba las vacunas ahora mismo, está todo muy muy arriba... ...y todo toda la ciudadanía, todas las personas muy pendientes de todo esto. Eh, ¿Qué novedades se atipan en el horizonte? Y cerramos un poco este capítulo para entrar ya en otro en unos minutos.
4: Bueno, como en esta jornada, pues siempre hablaremos de las vacunas COVID... ...hablaremos de, de las nuevas vacunas COVID que se están desarrollando de la vacunación en los niños, hablaremos habrá una mesa específica. Con respecto a la gripe, pues bueno, la novedad de Andalucía ha sido un punto muy importante, se hablará de los programas de vacunación en niños, que son muy novedosos, se hablará de la vacuna del papiloma, como estamos hablando esta tarde, de la, de la vacunación en varones, que es muy importante para, para, para frenar la transmisión y para prevenir un montón de tipos de cánceres. Y, bueno, luego, pues, pues habrá también apartado sobre nuevas vacunas. hablaremos de la vacuna frente a la bronquiolitis, de virus producida por el virus respiratorio sintetial, en vacunas frente a citomelovirus, que es un virus que puede producir más formación en el feto, importantes, incluso sordera. En fin, vamos sí. a hablar... Las vacunas, como bien has dicho, Enrique, están en el punto de mira y tenemos que ser muy cuidadosos con toda la información que damos. Todo el mundo... Esto del COVID ha supuesto que todo el mundo hable de vacunas y entonces hoy más que nunca tenemos que informar muy bien a la población, informarle de todo, de la seguridad la eficacia que tienen las vacunas y, y hoy estamos más en el punto de, de mira que nunca.
0: Vale, bueno, pues ya, ya sabéis aprovecho para decirlo que desde el Instituto Balmix tenéis las puertas que digo las puertas? Los micrófonos abiertos de este programa para todo aquello que, que vaya saliendo y que consideréis oportuno bueno, eh, comentar que... o difundir independientemente de que desde luego las autoridades sanitarias también están haciendo llegar ese, ese mensaje, que por cierto en el caso del papiloma virus eh, creo que se va a hacer extensivo, ya estaba en algunas comunidades, en tres de las 17 comunidades españolas y ya me parece que se ha dicho algo de que esto se va a generalizar para todo para todo el país para toda la uy, iba a decir península ibérica bueno, la parte de la península ibérica que nos toca en España, ¿no?
4: y eso sí, parece... bueno eh, exacto, yo, eh, se va a seguir yo creo que todas las comunidades van a ir introduciendo finalmente la vacunación en varones porque prácticamente toda Europa la tiene ya, es algo que veníamos desde hace tiempo pidiendo y yo creo que va a ser un avance muy importante uh -huh.
0: Quiero preguntar otra cosa también, eh, doctor Francisco Jiménez porque está coincidiendo, lo, lo hemos comentado antes con Juan Sergio y yo no sé si esto daría para un pequeño... Eh, coincide... Eh, que hemos traspasado el umbral de los 50 casos por 100.000 habitantes de gripe con el inicio de la campaña de vacunación eh, contra la gripe. Desde el punto de vista técnico, ¿esto eh, ¿qué análisis nos da, doctor?
4: Bueno, yo creo que estamos en un momento bueno para vacunar contra la gripe. Tenemos que, que estar preparados para lo que pueda venir. Especialmente llevamos dos temporadas de gripe que no han sido, debido a las medidas de COVID, que no han sido tan potentes como las anteriores y yo creo que hoy más que nunca tenemos que intentar eh, proteger la máxima población posible porque porque ya en el hemisferio sur eh, la temporada ha sido dura ha habido muchos casos de gripe y yo creo que debemos de intentar de aquí a, a navidad más o menos pues intentar tener el máximo número de población uh -huh. vacunada incluyendo los niños
0: menos de cinco años Sí, ayer escuchábamos un informe de mi compañera Marilo Rico que, que se trasladó a un centro de salud donde algunos niños, eh, bueno, iban, los llevaban las mamás o los papás a, a vacunarlos, que eran mayormente las mamás, y, y, y bueno, parece que, que algunas de las familias no sabían todavía que, que era importante vacunar a los niños. La razón de esto se ha dicho muchas veces, pero yo quiero que nos entre los dos, cada uno con su opinión, nos expliquéis por qué es tan importante que estos niños estén vacunados contra la gripe. A ver, Juan Sergio.
3: Bueno, eh, por dos motivos fundamentales. El primer motivo es que en ese rango de edad, entre los 6 eh, meses y los 59 meses, se ha visto epidemiológicamente que se ceba la gripe tanto o más que en los adultos. Es decir, este grupo etario sufre la enfermedad con la misma intensidad, con la, la, digamos, la misma eh, capacidad invasiva y de contagio que los adultos. Y en segundo lugar, vacunando a los niños y previendo la enfermedad en este rango de edad, estamos tratando de evitar la transmisión de esos niños a sus padres y a los adultos en general. O sea, protegemos a los niños con la vacuna, directamente a ellos y de manera indirecta, protegemos a los adultos, pues porque si los niños no la padecen, evidentemente no la transmiten en su entorno a las personas mayores.
0: Uh -huh. eh, Francisco. Yo
4: creo que lo ha explicado fenomenal, por cierto, hasta aquí. Lo único añadir gracias. que los padres los padres tengan la tranquilidad. Vamos al tema de seguridad. Lo he explicado perfectamente. Las dos principales causas por las que es recomendable que los niños se vacunen. Eh, recomendar a los padres que y, y asegurarles de la que la vacuna es segura. No hay antiguamente esta vacuna tenía mala fama porque se hablaba de que se podía padecer la gripe cuando cuando se vacunaba uno cosa que es totalmente falsa uh -huh. la vacuna previene, previene también la transmisión y, y es totalmente segura y además la experiencia que tenemos es que los niños la aceptan mucho mejor que los adultos, mucho mejor, o sea uh -huh. que, que en ese sentido pueden estar tranquilos
0: bueno, todavía, todavía circula ese bulo por ahí, pero afortunadamente ya cada vez menos y afortunadamente también cada vez los profesionales estáis saliendo más al paso de bulos de este tipo. Bueno, pues ahora si me lo permitís, queridos amigos, doctor Juan Sergio Fernández, doctor Francisco Jiménez, vamos a hacer eh, un descansillo para nuestros anunciantes y también decirles a los oyentes de Sevilla que si quieren seguir en directo la emisión de este programa pueden servirse de la aplicación de Canal Sur Radio, ...para el teléfono móvil y escuchar el resto del programa... ...que nos va a llevar hasta las 7, como cada tarde... ...a través del de, eh, sonido general que nos llega en esa aplicación... ...de Canal Sur Radio. Va a ser tan solo en un instante... ...los oyentes de Sevilla se quedarán con las retransmisiones... ...futbolísticas del día de hoy... Y eh, nosotros vamos a continuar con esto de la vacunación, hay mucho de qué hablar, hay eh, algunas comunicaciones pendientes que vamos a ir escuchando a lo largo de la tarde, y recuerden que tienen unos teléfonos para eh, comunicar con este programa, que en este caso les voy a recordar yo directamente. Estamos con el 616-135-135 para las notas de voz y para... Eh, la, el acceso en directo, el teléfono 955-056-202 y 955-056-222. Unos segundos y enseguida entramos en materia. Muchas gracias, doctores. Hasta ahora.
1: Canal Sur Radio Sevilla, la radio de Andalucía
0: son las 6 de la tarde y 32 minutos en este momento, estás escuchando Canal Sur Radio, esto es Por Tu Salud, desde las 6 de la tarde, cada tarde, hoy abordando eh, la situación, eh, las dudas sobre vacunas, gracias a la presencia en nuestro progr programa del doctor Juan Sergio Fernández, eh, médico especialista de familia, centro de salud de Armilla en Granada, y del doctor Francisco Jiménez, pediatra y director del Instituto Balmis de Vacunas, que está en Almería que es donde habitualmente desarrolla su, su trabajo eh, miren, vamos a ir haciendo una cosa creo que tenemos ya eh, pues alguna llamada pendiente en este momento no sé si podemos colocarla de inmediato o si eso no es posible pero lo será en unos instantes en cualquier caso eh, estamos en buen momento y estamos... Eh, me parece que ya la tengo, ¿no? sí, sí la tenemos ya Vamos a ver, ¿a quién tenemos al otro lado del teléfono? Buenas eh, tardes. Paco, hola, buenas tardes. Eh, Paco de Antequera. Paco de Antequera, pues díganos, Paco.
6: Pues primero, enhorabuena por el programa. Haceis una labor estupenda. Muchas a gracias. Todos los, los andaluces. Y mi pregunta va relacionada con el tema de, de la vacunación del COVID a la población menor de 65 años. En mi caso tengo 50. Y aparte tengo eh, diabetes... Entonces me gustaría saber cómo va el tema de la vacunación para uh -huh. tanto para la gripe, que me la pongo todos los años, como la del COVID la cuarta dosis, que bueno. sería la que tocaría.
0: Pues yo creo que, que esto, a lo mejor, bueno, podéis podéis intervenir el que queráis, pero a lo mejor Juan Sergio, por la consulta cotidiana, nos puede, nos puede orientar un poco más, ¿no, Juan? Sí.
3: ¿Qué edad, qué edad tenía? Eh, eh, 50.
0: 50. Hombre, en principio,
3: en principio mmm, no entras dentro de los grupos etarios de recomendación de la vacuna. Lo que ocurre es que los menores de 65 años... Con enfermedades eh, crónicas, me ha dicho que eres diabético, pues estaría, estaría indicado eh, realizar en tu caso la vacunación tanto de gripe, tanto de gripe como de covid, y en esta semana del 17 en adelante ya puedes pedir cita ¿Qué? en tu centro de salud.
0: No estoy yo seguro, Juan Sergio. Eh, eh, durante esta semana creo que era a partir de los sesenta, eh, hasta los 65 y que la semana que viene el 24. Es cuando la franja se el amplía 24, a 60, ¿no? El
3: 24, ¿no? a partir del 24 es el, el rango etario paciente de 60 a 64 años, ah. al margen de que tengan o no patologías crónicas. Y los menores, eh, pertenecen al grupo 3, los menores sí. de 65 años con patologías crónicas empieza la vacunación el 17 de octubre, o sea, en esta semana. Ah, menores perfecto. de 65 años, pero afectos de patologías crónicas, perfecto. pues la diabetes, hipertensión, no. insuficiencia renal, vale vale vale, ECO, vale, vale, vale. vale etcétera, etcétera, vale, en esta perfecto. semana menores de 65 que padezcan patologías crónicas o sea, no, se ha priorizado, este paciente.
0: claro, se ha priorizado ahí el tema de, de los crónicos, aunque no Exacto. tengan 65, entendido, Exacto. perfecto y disculpa, eh, algo me me había chirriado, pero lo tenía clarísimo, doctor tengo la chuleta delante, <risa> juego con ventaja ¿eh? <risa> bueno, yo también la tengo, ¿eh? pero tengo que estar <risa> pendiente un poco de todo y se me ha se, sí. me, ha, se me ha desviado mira, sí. eh, vamos a ver eh, bueno, Paco, enterado, ¿no? Enterado,
6: perfecto. Sí. Y sobre todo también mmm, porque soy cuidador de, de personas mayores
0: y entonces
6: ah. también interesa estar cuanto más claro. protegido, y mejor.
0: Claro. Pues claro. venga,
3: adelante. Eh, en, y... en este caso, lo los grandes dependientes y sus cuidadores también en esta semana uh -huh. del 17 se les aplica la vacunación, en la semana en la que estamos actualmente.
0: Muy bien, pues eh, muchas gracias, Paco, y queda venga, perfectamente enterado. A Vale, Paco, Paco me, Francisco, me, me parece... ¿Querías decir algo?
4: Aprovecho para puntualizar que cualquier niño a partir de seis meses de edad con enfermedad crónica también se tiene que vacunar de gripe, Ajá. independientemente que sea el grupo de los menores de cinco años que se van Ajá. a vacunar. O sea, ya, cualquier ya, niño ya. mayor de cinco años que tenga enfermedad crónica debe de vacunarse también contra la gripe y en este caso también ponerse la tercera dosis de alguna del COVID. Bueno, no olvidemos que los niños van con con menos dosis, ¿no? Entonces, bueno, su centro de salud también le pueden decir, en algunos casos, teniendo la enfermedad, que, que también se ponga un refuerzo de, de vacuna de COVID.
0: Muy bien, vamos a ir a otro asunto, que es otra comunicación, una de las que tenemos ahí en el buzón de notas de voz, así que vamos con ella, Kiko. ¿Podemos escuchar esa nota de voz? Bueno, pues parece que no. No es posible, en cualquier caso, enseguida que sí que la vamos a conocer. Les recuerdo eh, que esa nota de voz llega a, eh, a nuestro buzón de voz, pero que, que en, este, en, en este momento no ha no surgido... Escuchado. ¡Ay, ahí está! Vamos allá. Ha habido, una, ha habido un, un, un problemilla técnico, pero Kiko lo ha resuelto. Vamos a escuchar esa, esa nota de voz.
7: Buenos días. He escuchado que van a empezar a vacunar a los adolescentes del papiloma humano que son nacido, nacidos a partir de 2011 eh, o desde el 2011. ¿Qué pasa con los adolescentes que son nacidos con anterioridad, por ejemplo, desde el 2005, que ahora tienen 17 años, y 16, 15? ¿Qué pasa con esos niños? Venga, un saludo, gracias.
0: Venga, pues eh, claro, pasa. Eh, a ver, eh, doctor Jiménez o, o Juan Sergio, el que queráis responder a esto.
3: Pues que se pueden vacunar sin ningún problema, pero tienen que comprar la vacuna. Es decir, que el, la campaña institucional de vacunación eh, general para la población se decide que empiece este año para los varones, a los nacidos en 2011, el año que viene serán los nacidos en 2012 y así en adelante, pero los nacidos con anterioridad no se beneficiarían de la financiación de esa, de esa vacuna. Lo pueden hacer y lo deben hacer, pero con cargo a su pecunio personal.
0: Claro, eh, Francisco, esto es algo... ¿Ah, ¿Esto en es una llamada? ¿Tenemos? No, no, no. era un WhatsApp, era un WhatsApp, Disculpar. Eh, digo que esto ocurre cuando se implementa, cuando se aumenta algo en el calendario vacunal, ¿no?, en nuestra tierra. Eh, siempre hay una fecha, un punto de partida. Claro, estamos hablando de...
4: de claro, hacer... El, el, esto en vacunación le llamamos a un término anglosajón que se llama catch up, que es coger... Eh, niños o personas mayores de que de una edad, entonces lo que ha hecho la Junta de Andalucía es coger una corte, la primera corte y de ahí ir avanzando. ¿Es posible que en el futuro se decida coger alguna corte más? Pues no, lo no sabemos todavía, pero por lo pronto al ser, como he dicho, son vacunas con un coste altísimo, pues ha preferido empezar ya con una corte a vacunar que supone un alto coste. Ajá. Quisiera puntualizar que es, es importante, yo siempre recomiendo, eh, ya hemos hablado de vacunar antes del inicio de la actividad sexual, pero en cualquier caso hay que tener en cuenta y quiero puntualizar que la vacuna cuando se administra a partir de que están cumplidos los 15 años de edad, según la pauta son tres dosis, con lo cual uh -huh. se encarece más la cosa, o sea que, que si algunos padres están pensando, y la recomendación de su pediatra va en ese sentido normalmente, de vacunar a sus hijos que son nacidos anteriormente al 2011, pues que tengan en cuenta que deben de vacunarse antes de los 15 años porque se van a ahorrar una dosis de la vacuna, porque serían dos dosis en vez de tres en este caso.
0: Muy bien. Pues eh, claro, por, por, la, por, esa, por esa situación que se da, perfectamente explicado y matizado. Muchas gracias, doctora Jiménez. Vamos a ver, ¿qué tenemos ahora? ¿Tenemos, ¿Podemos escuchar otra nota de voz de las que tenemos en el buzón? Creo que sí. Vamos a ello.
7: Hola, buenas tardes. Mire, quisiera consultarle. Yo tengo 60 años, tengo dos dosis puestas de las vacunas. Cuando me iba a poner la tercera dosis, cogí el covid me dijeron que me tenía que esperar cinco meses para volverme a poner la tercera. Cuando ya me iban a poner la tercera, volví a coger el COVID. Esto fue a último de mayo. Y ahora pues hace, digamos, los cinco meses de que otra vez volví a coger el COVID. Ahora están hablando de poner la cuarta vacuna. Mm, quisiera preguntarle, si yo ahora me pongo la tercera, luego ya la cuarta, ¿cuándo me la tendría que volver a poner? ¿O ah. pues me tengo que volver a poner la tercera o como he pasado el COVID? No, la verdad es que estamos todos un poco dudosos con el tema de vacunas y haber pasado COVID no haber pasado COVID.
0: Pues sí, se acumulan. Así
7: que quisiera ver si me lo aclarara.
0: Uh -huh. Muchas, muchas gracias. gracias, muchas gracias señora. Se acumulan eh, casuísticas, situaciones, eh, dosis. Juan Sergio.
3: Bueno, está claro que después de la enfermedad hay que esperar seis meses para ponerse la siguiente dosis. En este caso, se tendría que poner ahora, en este mes de final de octubre o noviembre, la tercera dosis. ¿La cuarta cuándo le correspondería? Pues yo intuyo, no, eso no está claro, que pudiera ponérsela el año que viene coincidiendo con la campaña de la gripe. Si todo sigue conforme a lo previsto. De todas formas, el doctor Jiménez puede puntualizar o corregirme esta sí. afirmación.
4: Adelante. Creo, sí, lo ha explicado perfectamente Juan Sergio. Ya se podría poner la tercera dosis, se consideraría como si fuera la cuarta, puesto que ha pasado ya en sí. dos veces sí. el COVID, por lo tanto se considera bien vacunada. Sí. La temporada que viene, si, si existe un cambio en cepa, aunque existe otra cepa circulante de COVID, pues se podría poner una vacuna más actualizada que la Ay. que la año. Teniendo en cuenta que la, la vacuna que se está poniendo recuerdo. La vacuna que se está poniendo ahora mismo está ya actualizada. Es una vacuna que contiene la cepa ómica. Es muy importante puntualizarlo.
0: Uh -huh. Pues ya está más claro agua y además eh, está, querido oyente, con dos opiniones médicas, <risa> que es importante también. Aparte del 616-135-135, recuerdo, teléfonos para el directo, 955. 056-202 o 955-056-222 mientras tanto seguimos con una con una nueva nota de voz
3: Hola, buenas tardes Mire, mi netecillo empezó la escuela sí. <ríe> y estamos ya toda la familia casi infectada no sabemos si es realmente gripe o, es, o hay tantas cosas pero COVID no porque ya las pruebas han sido suficientes y no da positivo Mire ¿Hay algo? ¿Qué debemos hacer? ¿Hay una medicina específica para la gripe en concreto? Una gripe donde la fiebre es muy escasa y pocos días y cortita, pero mucha mucosidad. Eso es terrible, mucha mucosidad. Un consejo breve para no alterarnos los ánimos y, en fin, no meternos en medicinas excesivas. Muchísimas gracias.
0: <risa> Muchas gracias a este, a este oyente. Juan Sergio, esa va para ti. <risa> bueno pues la verdad es
3: que es una pregunta muy pertinente ¿eh? muy pertinente lo venimos diciendo antes, se vacunan a los niños eh, en ese rango de edad, primero porque lo padecen ellos y segundo porque lo transmiten a los adultos él lo acaba uh -huh. de confirmar sí. entonces ¿qué ocurre? afortunadamente están pasando un cuadro leve lo primero, si el cuadro es leve y se descarta signos y síntomas de gravedad, como puede ser fiebre de más de 39 durante varios días, deterioro del estado general, eh, somnolencia intensa, dolor torácico en un lado del costado, todos estos signos y síntomas que nos pueden hacer pensar que el cuadro se está complicando y no es el caso, pues yo le diría que no hay ningún remedio curativo para esta enfermedad. Los remedios que utilizamos son remedios simplemente sintomáticos para mejorar los síntomas y pasarlo de la forma más leve posible. Para esos mocos que tienen en abundancia, cuanta más agua se beba, mejor. El, el, el agua es el más potente mucolítico que existe cuanto más agua se beba, ese moco se reblandece y se facilita la expectoración. ¿y cómo se facilita la expectoración? tosiendo un poquito no, uh -huh. no debemos calmar la tos, salvo que esta nos despierte por la noche, es decir, los antitusígenos en principio no están indicados porque nos ayuda a expectorar y a expulsar el moco, si previamente hemos bebido bastante agua si la tos nos despierta de noche y nos impide descansar, en ese caso sí podemos poner una Antitusígeno. O sea, tomar mucolíticos, el más potente el agua, paracetamol si hay malestar general o febrícula y poco más. No hay mucho más que hacer. Y estar atento a la presencia o aparición de signos y síntomas de alarma que parece que no es el caso. Pero dejar meridianamente claro que para las infecciones respiratorias, cuadros gripales o cuadros respiratorios no hay que usar antibióticos, que es lo primero que nos preguntan los pacientes en la consulta. ¿No me vendría bien un antibiótico? No, no te vendría mm. bien, no está indicado. El uso de antibióticos antibiótico en este tipo de patologías mm. favorece la aparición de resistencias y aunque el moco con la expectoración sea verde, porque muchos nos dicen, es que escupo verde. Las infecciones respiratorias producidas por virus también producen esputo perdoso. O sea, no estaría indicado, aunque el esputo sea verde, solo por eso, el uso de antibióticos. No, que quede
0: claro que eh, este tipo de medicamentos pues van mm, contra la bacteria pero no contra el virus no contra los virus, a los virus ¿Cómo? no les hace absolutamente nada, lo que puede es aumentar ¿Cómo? la resistencia, ¿Cómo? que es lo que está pasando y tan problemático resulta en este momento en el mundo en que vivimos bueno, ¿Cómo? vamos a hacer una cosa eh, quiero algo que, que, que tengo que plantearles y todavía tenemos más comunicaciones pero ahora hemos de hacer un descansillo para nuestros anunciantes, enseguida volvemos Canal Sur Radio Por tu salud
3: Junta de Andalucía. Si buscas vehículos de ocasión kilómetro cero y seminuevos, esta es tu mejor ocasión.
6: Llega el Salón del Motor de Ocasión de Sevilla del 28 de octubre al 1 de noviembre
0: en FIDES. Las principales marcas y modelos en un único espacio. Recuerda, si quieres cambiar de vehículo del 28 de octubre al 1 de noviembre en FIDES, tu mejor
6: ocasión.
1: Canal Su Radio Te Cuida. Por tu salud con Enrique Jesús Moreno.
6: Conozco
2: un sitio que te encantará Juguemos juntos a este amor fugaz Quizá no nos volvamos a ver nunca Quizá mañana quiero cantar cumbia Desde el primer momento en que te vi Supe que tú ibas a ser para mí
0: Bueno, pues con la voz de, de esta artista española De Rigoberta pues eh, estamos poniendo las transiciones de este programa al que estamos acercándonos ya muy pronto a las 7 de la tarde. Hay una cosa, ¿no? Cuando, cuando, respondíais a, cuando respondí a Juan Sergio a esta, a esta interesante pregunta de nuestro oyente también, eh, paciencia es lo que hay que tener con la gripe si se presenta. Pero luego hay una cosa que desde el punto de vista de, de, del preventivismo, de la medicina preventiva, quiero consultaros un poco también a, las dos, por, a los dos. Porque hasta ahora la gripe nos la hemos tomado un poco a la ligera. Quiero decir que eh, hay, se manifiesta de distintas formas, en distintas personas. A, a mí una gripe particularmente me deja tumbado tres días, lo digo de verdad. Intento evitar todo los tres. y además eh, estoy convencido de que la, la mascarilla este año me va a ayudar a pesar de que dentro de unos días voy a ser vacunado, ¿no? Pero quiero decir que le hemos dado poca importancia hasta ahora a la gripe y eso ha hecho que la transmisión sea más eficaz. ¿Creéis que en ese momento las cosas han cambiado un poco incluso se le ha quitado importancia personas a las que no, le, eh, no les afectaba demasiado pero eh, continuaban trabajando, realizando sus actividades cotidianas? Esto deberíamos tener en cuenta y de, deberíamos, eh, en lo que nos corresponde, pero desde el punto de vista de la medicina de llamar un poco la atención a, a los ciudadanos también, ¿no os parece, Francisco?
4: Eh, ¿Doctor Jiménez? ¿Me, sí. O sea, ¿me escucháis? Sí, sí, ahora sí. Ah. Eh, la gripe, básicamente, se ha considerado como un cuadro leve, sí. y no es así. Ya lo ha explicado Juan Sergio antes, puede producir cuadros graves, tanto en personas de edad como en niños, incluso personas que no tienen patología crónica en algunas ocasiones. Entonces, bueno... Esto es importante puntualizar, que la, que la gripe, quien pase una gripe, sabe lo que es. O sea, que son varios días de fiebre alta, eh, malestar general, dolor de garganta y no es baladí, porque a veces se puede complicar y una de las complicaciones más frecuentes que puede haber son la neumonía o sea que, mm. que, que es importante quería a, a, lo que ha dicho antes, esta pregunta tan interesante que hemos tenido, hemos tenido una avalancha en el mes de septiembre y octubre tremenda de, de, de casos de niños con mocos, con, con diarrea vómitos, fiebres, ha sido tremendo y bueno, no ha sido la gripe todavía, hemos tenido algún caso de gripe a un lado pero ha sido sobre todo de virus para influenza que es un virus eh, parecido a la gripe de la familia y que produce unos cuadros respiratorios la verdad que a veces son muy, muy aparatosos también uh -huh. para cuando existe sí vacuna todavía o sea
0: en agosto no, en agosto, en agosto incluso las urgencias del hospital regional de málaga estaban
4: mmm, uh -huh, saturadas por, por este sí, motivo sí, sí. es curioso sí, sí. Sí, 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 sí.
0: Y Juan Sergio, ¿cómo hacemos llegar a la, a la población esta idea? Porque muchas veces se ha banalizado, por más que los eh, sanitarios insistís, los médicos insistís en que esto no es ninguna quizás, tontería.
3: Claro, no. quizás porque hemos llamado gripe a cuadros que realmente sí. no son no. cuadros gripales, o, o gripe en sí mismo. Llevamos cuadros gripales y lo asimilamos a, a la enfermedad gripe, no es lo mismo. La gripe es una enfermedad que afectando a personas de riesgo, y hablamos de personas de riesgo, personas de más de 60, 65 años, pacientes con enfermedades crónicas como eh, bronquitis crónica, asma, diabetes, hipertensión, insuficiencia renal, cardiopatía, etcétera mm. la gripe puede puede matar a estas personas. Es decir, la mortalidad causada por la gripe en grupos de riesgo es realmente alta. ¿Por qué se trivializa? Porque cuadros respiratorios como los que eh, ha comentado antes Francisco que se han visto en el mes de septiembre eh, le, le llamamos genéricamente cuadros gripales mm. pues, eh, diciendo cuadros con clínica similar a la gripe sin ser realmente gripe no, 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 no. Esa, ese, esa denominación es lo que lleva al error de que padecemos muchos cuadros respiratorios que no son graves pero uh -huh. la gripe en sí misma es una enfermedad que en personas de riesgo puede matar. Mm. Y de hecho, la conveniencia de, hecho, de vacunarse, pues sobre todo las personas de, de riesgo, como hemos comentado, porque ahí, es una enfermedad grave en sí misma.
0: Ahí sí no recuerdo más, además, un año que la mortandad de la, de la gripe fue tremenda. O sea, y fue claro, el 18, ¿no? Uh -huh. el 18, Exacto. el 17 o el 16, por ahí andaba. Pero hubo unos picos de, de muertes por gripe, uf ciertamente preocupantes. Bueno, pues eso, no la banalicemos. Vamos a escuchar otra comunicación que tenemos ahí en Nota de Voz, aguardando todavía.
7: Hola, buenas tardes. Me llamo Juli, llamo de Benalmádena. Yo me vacuno siempre de la gripe y también quiero vacunarme este año, pero cuando me meto en la aplicación de la seguridad social no me sale opción todavía de vacunarme. A ver qué me dicen ustedes cuando me... Me vacunarán porque Ajá. estoy escuchando que ya hay 50% de enfermos. Bueno, espero noticias. Felicidades por el programa.
0: <ríe> Muchas gracias. Bueno, aclaremos que no es el 50%. Vamos a ver que cuando hay una incidencia de 50 casos de gripe por 100.000 habitantes, 100.000 habitantes, 50 casos de gripe por 50.000 por 100.000 habitantes uh -huh. ¿vale? pues ahí corríjanme los doctores pero por aclararle a esta señora ahí es cuando se considera desde el punto de vista de la epidemiología que hay eh, porque pues eso es ya una epidemia la normal de la gripe de todos los años o sea que no uh -huh. es el 50% que nadie uh -huh. piense que vamos a estar uh -huh. la mitad con la gripe uh -huh. perdonadme por si la
3: paciente la oyente no nos ha dicho la edad la edad sí que eso es un dato sí. importante porque yo intuyo que es una paciente joven por la voz y que hasta ahora por rango etario sin patologías crónicas, entre 60 y 64 años le correspondería vacunarse a partir del lunes día 24 de este mes, solo por pertenecer a ese grupo de edad. Si padeciera alguna enfermedad crónica, que la hemos comentado, eh, hipertensión, diabetes, insuficiencia renal, patologías cardíacas, etcétera, etcétera, pues... Esta, este grupo de pacientes se está vacunando desde este lunes, día 17 en adelante
0: eso es uh -huh. bueno, claro. pues, eh, puede haber muchos más temas pero tenemos que dejarlo aquí queridos amigos uh -huh. que esto, esto va a continuar yo creo que por lo menos cada dos semanas vamos a tener que echarle un vistazo a la sí, situación porque la vemos, sí porque uh -huh. vemos que hay interés Lulos, y hay muchas Lulos. cosas eh, que son dudas y que nos habéis aclarado en este caso, en el programa de hoy, magníficamente. Muchas gracias, Juan Sergio Fernández, en Andalucía, Centro de Salud de Armilla, eh, del staff de este programa, que se llama Por tu Salud y que está en Canal Sub Radio Y muchas gracias, doctor Francisco Jiménez, pediatra y director del Instituto Balmis de Vacunas, una vez más por su... Eh, colaboración Enrique, y, muchas gracias es. un, abrazo, un, segundo,
4: ¿Sí? un segundo solo para daros la enhorabuena por el programa tan estupendo que hacéis por la labor que hacéis tan importante y especialmente a ti porque eres una persona que se documenta muy bien antes de hacer un programa, cosa que es muy importante y por todo ello, pues vamos a estar encantados de, de darte la decisión del Instituto Balmi aquí en Almería el día 10 de noviembre, que yo sé que tú eres muy modesto no lo quieres decir, pero yo sí lo voy a decir para que todo el público, los oyentes lo sepan Muchísimas gracias por tu labor. Francisco,
0: muchísimas gracias.
3: Pues, al hilo de lo que comentas, Francisco este año se va a llevar todos los premios le falta vitrina para poner premios porque nosotros desde en Andalucía también le otorgamos el premio a la atención primaria en el último congreso que tuvimos en mayo, en Cádiz bueno, o sea, y que se este se no le falta vitrina, le falta y, y... vitrina para
0: y sois los dos muy muy amables y además eh, quiero deciros que que bueno que reconocí públicamente cuando se me comunicó tanto el uno como el otro aquí en el programa y que está reconocido también en mi perfil de, de Twitter y que os agradezco mucho por el programa que, que hayáis estado ahí y que será un placer que podamos eh, estar eh, juntos por lo menos unas horas en Almería, que es una tierra que a mí me fascina, como, como sabes, Francisco. Así Bien. que hasta la vista. Venga, un fuerte abrazo. Buenas Bye. tardes. In
2: Spain we say it's amargura. In Spain we say I'm a desangro. In Spain we say qué coño hago. In Spain we say joder qué largo. In Spain we call it soledad.
0: 18 de octubre, en esa fecha estamos, y se celebra el Día Mundial de la Menopausia. Estamos hablando de una etapa vital que sigue siendo tabú incluso para muchas mujeres, para algunos profesionales sanitarios y para los medios de comunicación, en ocasiones también. Una de cada tres mujeres va a experimentar cambios psicológicos significativos durante la menopausia, eh, informarse y derribar mitos es en este caso fundamental para eh, pasar por esa etapa de la vida de la mejor manera posible con claridad con calidad y con sensibilidad mi compañera Mariló Rico ha preparado este informe que escuchamos ahora
5: se calcula que las mujeres pasan un tercio de su vida en menopausia desde que alrededor de los 51 años les llegue la retirada de la menstruación y todo lo que ello implica. Estas tres décadas, dicen los expertos, es cosa seria como para no hacerle caso. El doctor Jesús Presa es miembro de la Asociación Española para el Estudio de la Menopausia y jefe de ginecología del Hospital de Jaén.
6: No hemos entendido todavía que la menopausia es una etapa en la que vamos a estar mucho tiempo y tiene que, que invertir en esa calidad. Porque la mujer tiene que saberlo que es una etapa larga y, ...y conocerla, conocerla y adelantarse a ella... ...y si hay algún cambio que le suponga deterioro... ...adelantarse y consultar... ...la falta es que la las mujeres no consultan ...y algunos facultativos no preguntan...
5: Ana estuvo 10 años en menopausia... ...desde los 44 años de edad... ...y así nos relata su sufrimiento... ...engordó 10 kilos y para dormir... ...tenía que poner toallas en la cama... ...pues poner una toalla... ...es que era agua ya... Es que... ...y además que te despiertas... ...con esos calores tan tremendo ...que son muy rápidos... Llegan y se van rápidamente, pero después tiene frío, esa es otra. La Organización Mundial de la Salud dedica este día de la menopausia a la salud mental de las mujeres en esta etapa de la vida. Ana ha tenido también cambios anímicos que no podía entender. Cambios bruscos de humor, ¿no? O cualquier cosa que me dijeran, pero incluso gracias. No, digo, ¿cómo? ¿Cómo? Y me ponía a llorar. Y, y no entendía el porqué, ¿no? De, no tenía lógica, ¿no? Ana consiguió frenar los síntomas gracias a la terapia hormonal, pero cuando mejor se encontraba, su médica se la retiró, por supuesta relación con el desarrollo de cáncer. El doctor Presa dice que afortunadamente la leyenda negra que hay detrás de estos tratamientos va desapareciendo.
6: El tratamiento mejor que el más que responde a la terapia hormonal, y que es segura, hay muchos combinados, y se puede aplicar perfectamente en las mujeres que lo, que lo necesitan, las que son candidatas, ¿no? Pero claro, necesitamos medios como, como vosotros, como Canal Sur, para tener la oportunidad de que las mujeres tengan estos mensajes positivos y poco a poco se vayan vaya quitando mitos, mitos erróneos que se han perpetuado, que es muy difícil, eso es lo que más daño hace, la desinformación y el pensar que esto siempre se ha hecho así.
5: A sus 57 años, Ana es una mujer nueva y así de bien se siente después de haber pasado lo peor de la menopausia. Fenomenal, ya fui al gimnasio, ya delgase. <ríe> y estoy súper contenta, la verdad.
0: Pues aquí lo vamos a dejar por hoy. Muchas gracias Mariló en la redacción, Kiko Canterla en la producción, Antonio Martínez en el control de sonido y Mariano Piedra en la realización. Les hablo encantado. Enrique Jesús Moreno. Mañana hablaremos del cáncer de mama.
3: Un abrazada, amor.